en este momento arrancamos tu segmento Touchdown, con este quien te habla Ray Parker y Juan Romero el análisis de lo que ha sucedido en la semana número 4 en el fútbol norteamericano, dímelo Juan fecha libre para los Redskins, quieren decir suertudo, que suertudo. que no ganaron ni perdieron, pero sabes que sin jugar un partido los Redskins ya están en primer lugar en el este de la NFC ¿Cómo así? Porque Philadelphia que está empatado con ellos, 2 y 1 el record, perdió ayer ante los Titans en overtime, en tiempo extra okay. y bajaron a 2 y 2 entonces, 2 y 1 quiere decir que tiene mejor porcentaje de victoria. Claro, el récord por eso. Correcto. Entonces, está en primer lugar los Redskins. Así que felicidades. ¡Aplausos, aplausos, aplausos! mira, tú estás así, sal, salvado de la corneta. Loco. <risa> Entonces, como te mencioné, uno de los partidos más emocionantes ayer fue entre los Titans y los Eagles de Philadelphia, que al final del día eh, los Titans pudieron sacar la victoria en los, los segundos finales de tiempo extra, de, de overtime. ¿Quién fue el quarterback de Filadelfia? Eh, Wentz, ya regresó. Wentz. Ya regresó, ¿no? Ya regresó, está bien, está sí, bien. Está jugando, ya regresó, va de regreso y los pies a la tierra. Y ya. El no, el, a super, el superhéroe del año pasado, ¿me entendés? Ahora se está cuidando más. Se está cuidando Asustado. más. Esa rodilla, esa rodilla está mala. Tiene que jugar como un poquito más de precaución. So, entonces, y perdieron 20, 26 a 23 victorias para los Titans. Algo que no esperaba mucha gente. Pero los Titans tienen una buena defensa. Déjame decirte, la defensa de los Titans está buena. Ir de una semana, una victoria contra Jaguars y luego el Philadelphia a la siguiente semana, eso no es nada, nada, nada fácil, ¿me entendés? Y ya llevan un récord de 3 y 1. Así que los Titans puede ser algo de ruido ahí en la, en la conferencia de los AFC South. En esa división está Dallas también, ¿no? La NFC eh, este sí, está, está Dallas. Dallas está que es 2-2. 2-2, se escaparon con una victoria ayer al último momento del cuarto periodo con un gol de campo. Eh, una jugada donde el, el que seteó el, el gol de campo fue una jugada donde Prescott, no se le había visto mucho hasta este punto en la temporada, pudo hacer un, un pase largo en profundidad a su corredor Zico Elliott y lo dio en marcha esa serie ofensiva para que hiciera el gol de campo a Dallas y sacar la victoria en los últimos segundos contra Detroit. Y los Giants siguen enterrados. Los Giants son los Giants. En esa división, yo hasta donde a, a, en cuatro semanas yo puedo entender de que esa división va a ser peleada por los Redskins y por el equipo de Filadelfia. Cuidado con los Cowboys también, porque los Cowboys, aunque no tengan eh, los mismos peligros con el juego aéreo como el año pasado, cuando tenían a Whitten y tenían a Bryant, Ezekiel Elliott hace lo suficiente para levantar ese equipo y también la defensa de Dallas. La defensa de Dallas puede ser que dé algo de golpe este año. No, yo creo que Dallas ofensivamente es descifrable esta temporada. Yo creo que si la gran no lo suficiente para, para corregir en la posición de, de, de receptor abierto. Tú no Eso puedes sí. depender de un solo hombre. Prácticamente anulando a Elliot, Dallas ya automáticamente tiene problemas. A son uh -huh. Simplemente, o sea, no tienen... Para mí yo no creo que Dallas tenga la suficiente arma ofensiva como para pelear por esa división, te soy honesto. La defensa puede ser que dé la cara por él, pero vamos a ver. Estamos temprano en la temporada todavía. Óyeme, ayer el equipo de casa, no los Redskins porque ustedes estaban viendo televisión, <risa> el equipo de Baltimore del otro 
lado del Bellway. Ya lo vimos. Déjame decirte una viendo, sorpresa. Sólido. Una sorpresa para mí ver a Baltimore jugar así, cómo están jugándole a estos equipos. Pero Pittsburgh también tiene bastante que ver en esto. La defensa de Pittsburgh no puede parar nada ahorita mismo. Eh, no sé qué le pasa a Tomlin y su equipo. No creo que tenga que ver mucho con Le'Veon Bell porque él no juega defensa. El punto es que el equipo de los Ravens pudieron hacer lo que ellos quisieran en los primeros, digamos, 25 minutos. Luego se despertó Pittsburgh, pero en la segunda mitad fue todo Baltimore. Bueno, la segunda mitad, la defensa de Baltimore prácticamente anuló a la ofensiva de Pittsburgh. En este caso, ahí es donde entra el hombre que tú acabas de mencionar, a Bell. ¿No le hace falta ese, ese running back que pueda desequilibrar una defensa? Yo creo que sí, pero en este partido, y más con el partido antes con Kansas City, cuando tu defensa está dejando ir 48 puntos, <risa> 30 y tantos puntos, bueno. o, o el fracaso que les pasó contra Cleveland, que estaban ganando el partido eh, por 17 puntos al final en un cuarto periodo y todavía salir empatando ese partido, yo creo que Levy Bell no hubiera ayudado en eso, ¿me entendés? Bueno, uno nunca sabe. Vuelvo y te repito, a veces hay, hay el tipo de jugador que puede desequilibrar una defensa. ¿Y quién es el agente que representa a Le'Veon Bell? Porque ya con estos cuatro partidos que ha perdido, cada partido es 850 mil dólares que se está perdiendo. Ponlo en cuatro partidos, estamos hablando casi tres, son más de tres millones, ¿no? Sí, más de 3 millones de dólares que se ha perdido en, en faltar estos partidos. Bueno, ya va un mes y él no ha jugado y ha perdido toda esa cantidad de dinero. La pregunta del, del millón de dólares es ¿cuánto dinero él está dispuesto a perder? Obviamente se, habla que de, sí. se haba de un posible cambio hacia Filadelfia, es lo que estaba oyendo. ¿Te imaginas? ¿Y ¿Tú te imaginas él jugando en Philly? Ojalá que no. Ojalá <risa> que no. Pero tú me estás diciendo que, que Pittsburgh no lo necesitaba a él, que él no hubiera hecho la diferencia. Entonces, no, yo, no por Pitt, yo, no, yo no me preocupo por Pittsburgh, yo me preocupo ¿También? por los Eagles. Pero si no da igual que vaya para Filadelfia, no da igual. No estoy ¿Nada? diciendo eso, no estoy diciendo eso. A ver, ahora ve ¿Cómo, cómo la gente cae eh, facilito, facilito, facilito. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con ese dolor de cabeza. Ayer el equipo de Chicago dio la sorpresa, eh, prácticamente destruyó. Eh, qué rápido cayó ese Tampa. sueño de Tampa Bay, ¿verdad? De que este, estaban dándole duro a New Orleans el primer partido, luego contra los eh, ¿quién era? Los Eagles, le vencieron, vencieron a los Eagles por muchos puntos y luego caer al cielo así, eh, pues ya yo creo que ya es tiempo para buscar a James Winston, por supuesto James Winston estaba suspendido los primeros Exacto. tres partidos, eh, le estaban dando oportunidad a Fitzpatrick, pero ya creo que ya, ya se le acabó el tiempo a Cinderella ya, yo creo que ya es tiempo de meter a James Winston a ver qué puede sacar él de su, de su equipo. El equipo de Chicago no está mal, tiene 3-1 Sí, sí, o sea, sí ellos están jugando bien, especialmente a Aprovechando que tienen ya a Mac, eh, Khalil Mac en la defensa, ha creado bastante eh, presión en contra de su rival en los primeros tres partidos, pero ayer fue el show de Mitch Trubisky, el ya segundo año mariscal de campo, pues seis anotaciones en un partido, ¿me entiendes? Eso ya es algo duro, fuerte. El próximo rival del, de Washington, que New Orleans eh, le ganó a los Giants, digo... Sí. No nos sorprende, 33 a 18. No, me, no a mí no me sorprende. Eh, a mí me sorprende el resultado en el sentido que pudo haber hecho otros 20 puntos más en New Orleans. Eh, en la primera mitad, cuando se acabó el medio tiempo o cuando jugaron a medio tiempo, 
Solo estaban arriba en el marcador 12 a 7. Solo, pudi solo pudieron hacer cuatro goles de campo porque estaban marchando todo lo que es el terreno de juego, pero no entraban a, a los diagonales, no, no entraban a, a la zona de anotación. Exacto. Entonces, pudo haberse hecho más daño New Orleans, pues que en verdad es, va a ser un reto difícil para la defensa de los Redskins controlarlo, neutralizarlo en su propia cancha allá en New Orleans en un lunes por la noche. Y el otro equipo que se sacudió un poquito los dolores de cabeza fue New England, agarró a Miami y le dio una paliza. Es que esto es ya clásico de Bill Belichick y los, los Patriots. Yo creo que Bill Belichick considera el mes de septiembre su pretemporada. Exacto. Ahí es donde ve cuáles sus jugadores responden, cuáles sus jugadores no. Y ya de no hay adelante es cruise control para, lo, para 38 los Patriots. 38 a 7, hermano. Masacre y casualmente masacraron al líder de su división porque se mantienen eh, Miami fue su primera derrota. Tienen 3-1. Y... ¿Tú, cre ¿Tú crees que iba a durar eso? Bueno, ¿Que Miami iba a ganar el partido? ¿Tú, la, tú? la cosa es... El, el punto es el siguiente, ya jugaron contra New England, uh -huh. ahora este fue en Boston, hay que ver el calendario de Miami, qué tan favorable es para poder mantenerse en la cima, bien difícil, no es New England, que todo el mundo conoce que New England puede venir de atrás y llevarse la división hasta ganar un Super Bowl, no es tema de discusión, la cosa es qué es lo que puede hacer Miami para mantenerse en la cima, obviamente, del AFC. Tienen que aprovechar que el, el resto de la división no es tan fuerte, los Jets y los Bills... Eh, tiene que aprovechar Miami eso y mantenerse por lo menos ahí al lado, al ladito de, de, de New England. Muchas gracias Juan este es el segmento de los lunes y viernes a las 3 de la tarde, Touchdown con Juan el Poderoso y este que te habla Ray Parker. Y recuerda escuchar el Sol Deporte 1580 a través de tu aplicación radio.com